Отлично, все, я готова. Сейчас бахилы утихнут. Ну что, дорогие друзья, всем привет! С вами первый пилотный выпуск непростого провинциального подкаста. Меня зовут Ксения Хакимова, и это мой э, почти сексуальный голос. Со мной мой прекрасный сведущий Александр Ламонин. Саша, привет! Да, всем привет, всем привет. Это наш первый пилотный выпуск, и мы затеяли этот эксперимент. Для того, чтобы понять, насколько сексуально звучат наши голоса в звукозаписывающей студии. Да, потому что сами мы себе не верим. Да. Ну, между прочим, неплохо. Отличный результат для первого такого опыта. Вообще, как бы мы хотели начать с другого, но я хочу сказать, что мы мокрые до нитки, потому что сегодня четверг, какой сегодня, 13 августа, и на улице идет такой дождь, что я вообще промокла, пока сюда шла, хотя... Что не характерно для нашего лета. Да, кстати, я очень рада, я шла сюда специально без зонта, ну, практически специально без зонта. Я просто ловила каждую каплю дождя, потому что, ну, вспоминала детство, и я вспомнила одну очень крутую историю. Я росла на Трусово, в Астраханской области, вот, и там, значит, как всегда, в принципе, как и везде в России, дороги были не очень ровные, и, значит, у нас на улице были ямы, в которых во время дождя собиралась вода, и мы бегали по этим лужам вообще с таким удовольствием и кричали фразу «танки грязи не боятся». Я приходила домой, мы кидали кирпичи, брызгались, и это было, наверное, одно из самых веселых развлечений вообще, какое могло было быть. Наверное, мое детство запомнится ну, мне да, еще вот этим. Такие детские площадки, которые образовывались только во время дождя. И именно, мне кажется, это и закалило детей тех, тех эпох, когда были. Я лично я рос на казачьем. Ну, дороги у нас там были, и это уже хорошо. Ну да, в дождя в дождь мы гуляли, это, мне кажется, непередаваемые эмоции были, когда гуляли дождь. Сейчас, конечно, в таком возрасте попасть под дождь, это уже чревато, можно быстрее заболеть. Раньше об этом ну не да, задумываешься. Ну да, сколько тебе, 34, уже все, 34 уже, да, лишний раз промокнут ноги, и потом уже как бы не хотелось бы. Ну да, в детстве это ощущалось... Нет, конечно, это сейчас очень романтично тоже погулять под дождем, послушать музыку какую-нибудь, но... Слушай, ну, такая история, что вообще, почему я тебя пригласила, чтобы ты был моим соведущим, потому что ты немножко постарше меня, мне полных 24, тебе 34, и мы, в принципе, такая вот у нас разница поколений все равно. Я вот себя отношу к миллениалам-зумерам, если можно так назвать, потому что мой папа программист. И у меня с двухлетнего возраста уже был компьютер дома, и как бы я вот, как современные дети, можно сказать, росла за компьютером, то есть я с детства играю в игры и во все прочее, но скорее в моем детстве это были такие образовательные больше штуки. Не могу точно утверждать, но скорее всего так и было, по крайней мере, я верю своим родителям. Вот. Расскажи мне, как ты относишься к моему поколению? Что ты думаешь о нас? Ну, мне кажется, поколение, которое именно и будет в дальнейшем делать какое-то будущее светлое, на самом деле. Потому что в моем детстве не то, что компьютер, в моем детстве Sega была уже как 
достаток в семье. Предмет роскоши. Предмет роскоши, да. В каждом, не, в каждой, не в каждой семье была Дэнди приставка такая, потому что сейчас мало кто, я, кто Слушай, знает но про эту и в моем детстве тоже была такая история, что у меня у единственной на трусы в Астрахани был компьютер. Ну, к тебе, наверное, и даже глава района приходила. Ко мне работать. ходили все дети с улицы, мы там смотрели, короче, Том и Джерри тогда вышел, вышел тогда, я помню, в поисках Немо, и всей улицы, наверное, человек 15. Я не знаю, как это разрешали мои родители, моя мама, которая потом убирала за всеми. И мы смотрели, значит, все улицы, тоже мультики у меня дома. Ну, как я могу относиться к вашему поколению? Я не настолько стар, чтобы как-то критиковать или что-то еще. Это, мне кажется, ну, точно не с негативом. Мне кажется, только одни положительные эмоции. Нет, моложе ну скажи... уже, да. Моложе mm -hmm. уже, мне кажется, какие-то у них другие взгляды на жизнь не совсем понятны мне. Какие у тебя взгляды на жизнь? Что, что ты делаешь? Расскажи мне, чем ты занимаешься? Ну, я работаю на довольно-таки скучной работе. Наверное, каждый взрослый человек так каждый, говорит. Да, каждый, каждый работающий человек в офисе так говорит. Обычный, обычный стандартный госслужащий. Ну, какие взгляды на жизнь? Обычные? С... Ну, расскажи мне. Так, что мы говорили про то, что какое классное было детство. Видишь, я тоже купалась в лужах, несмотря на то, что был компьютер. И, в принципе, иногда я хожу, когда мимо дома, я вижу, как дети также прыгают по гаражам, и вообще у них все классно, замечательно они живут. Да, да, и ну, это, к сожалению, редкость на данный момент, потому что можно и видеть, как дети во дворах сидят в телефонах. И не, не... Я иногда вижу, как дети снимают ТикТок во дворах на детских площадках. Ну, это вообще... Ну, вот, кстати, ТикТок... Нет, тик... я люблю, честно, всей душой обожаю ТикТок, и я думаю, что все-таки за ним э, такое в социальной среде будущее есть. Он очень крутой. Там есть... Просто, знаешь, есть разные, наверное, вот отслоения ТикТока. Да, То есть. Есть, э, не есть действительно, где ребята делают неимоверно какой-то крутой контент. Они очень творческие. Они снимают такие прикольные видео, что я... А, господи, неужели Нет, это можно да, придумать? есть, которые люди прям сильно заморачиваются, которые хотят сделать что-то качественное, какие-то вещи. Это не... С этим не поспоришь. Но в большинстве своем случае... Тикток, это же... Игрушка дьявола. Да, там что они вытворяют, я бы, не знаю, я бы не смог выложить такое на всеобщее обозрение, как люди укладывают. Причем они это делают серьезными намерениями, думают, что это принесет им какую-то славу или что-то еще. Ну, ну нет, на ну, конечно же, цели, конечно, каждый, да, каждый имеет бывает. право на это, поэтому осуждать их точно мы не имеем права. А так... Ну, по крайней мере, ну, у тебя есть в ТикТоке канал или что-то? Да, у меня, есть, у меня есть аккаунт в ТикТоке, у меня там есть эм, два или три видео, знаешь, такие тоже уже... Я в ТикТоке кажусь немножечко уже старой. У меня в аккаунте написано, мне 25, хотя мне 24, и я пытаюсь стать популярной в ТикТок. На самом деле, два дня я поснимала видео, потом я поняла, что действительно этим надо там долго заниматься, увлекаться, то есть это надо эм, уделять, наверное не знаю, несколько часов в день, чтобы действительно что-то прикольно снять, выложить, mm. и чтобы это было, знаешь, ну, не на бум снято. Вот. И, в общем, я эту историю забросила. Ну, нужно, скорее всего, продумывать. Продумать, что ты будешь выкладывать, что ты будешь снимать. Там, понимаешь, та настолько быстротечные тренды. То есть у меня, например, ну, э да. недавно совершенно я смотрела со своей сестрой сидела ТикТок рядом. Моей сестре 13 лет. И, значит, там можно ставить лайк двойным нажатием на экран. А я этого не знала. Я ставила лайк, знаешь, типа на сердечко нажимала. И она мне говорит, Ксюш, Ну, вот в Инстаграме вот тоже так же. Да это я знаю. Я не знала, что эта система есть в ТикТоке. Вот. Про детство я хотела продолжить. Расскажи мне, каково было твое детство на казачьем? Ну, каково детство? Дворовое детство. Ты жил в частном доме или в квартире? Нет, 
Была квартира, но дом был старого фонда, такого деревянный, двухэтажный дома, mm-hmm. двухподъездные. Как называют, наверное, больше не дома, а как бы больше, типа, барочного типа. Я поняла. Был два, у нас было два дома, друг напротив друга. Большой такой двор, достаточно. Ну, все мое детство прошло в этом дворе, и потом уже, чем дальше этот, чем за пределы два раза больше уходили. Ну, то есть, как бы мы не как, например, современный этот. Мы могли уходить и весь день провести на улице, и приходить только вечером. И как бы, родители не сильно за нас переживали. Mm-hmm. То есть, как бы они знали, где мы, что мы, и как бы этот. Лишний раз домой не зайти, потому что тебя могут загнать. И... Да, вынеси попить, пожалуйста. Да, да, да. Это... Сегодня я тоже вспоминала эту историю. Мне так было лень заходить в кафе на работу. Я говорю, пожалуйста, Лиз, вынеси мне попить. Да, вынеси попить, скинь мяч, вынеси что-нибудь перекусить. Это да. Ну, на самом деле, было весело. Дворовые игры, это... У меня есть одна очень смешная история про то, как я придумала сама игру. Я жила, значит, на Трусово, мы жили в частном секторе. У меня до сих пор там родители живут, я как бы от них уехала. И когда было совсем скучно, когда уже даже казаки-разбойники пресловуты надоедали, когда мы уже друг, друг, друг друга напытали, уже был у нас пароль, который назывался «Пароль». Знаешь, такую да, историю «Скажи пароль, пароль» или пароль не скажу. Я придумала игру. Это, конечно, такая, знаешь, из серии «Я оторва и плохая девчонка». Игра называлась «Обида». Смысл игры был в том, что Сейчас многие девушки в нее играют. Мне кажется, это у вас от рождения. И я придумала эту игру. Значит, смысл был в том, что нужно было ходить по соседским домам, стучаться в окна и убегать. Ну, естественно, без заборов были дома, то есть ты стучишься в окошко и убегаешь. Мы играли очень долго в нее. Нам она действительно очень нравилась. Это, знаешь, такой адреналинчик ты получаешь. Особо детских игровых площадок нет. Игра обиды самое то. Вот. Но однажды я подумала, что ну, уже игра обиды, значит, не катит вообще. Нужно какой-то апгрейд делать. Придумывать какого-то финального босса. И я придумала, значит, продолжение. Нужно не просто постучаться в окно, нужно постучаться, что-нибудь спросить. Ну, типа, знаете, а где здесь улица Пушкина? А потом убегать. И мы с подружкой пошли играть в эту игру вдвоем. Значит, там был дом, который из окон которого было видно вход в магазин. И мы, значит, стучимся. Я говорю, там, типа, где улица такая-то? Там бабка уже там. Мы, видимо, стучались уже к ней до этого. Она нам кричит, значит, вы там что-то там за окном. И мы смеемся, естественно, убегаем и забегаем в этот магазин и прячемся. Ну, история закончилась тем, что эта бабка, естественно, она вышла потому что мы ее, наверное, замучили. Она вышла, зашла в этот магазин, нашла нас там, взяла двоих за голову и начала нас бить друг об друга. После этого в эту игру я больше не играла. Вот. И мои друзья тоже, насколько я знаю, не играли. Главное, у босса не прошли, и в итоге потерпели неудачу в этой игре. Это как та миссия с вертолетом в GTA, которая была. Говорят, кстати, что ее легко пройти. Те, кто сейчас уже в более взрослом возрасте пытаются это сделать, говорят, что не так трудно. Ну, раньше, мне кажется, был интерес больше полетать на вертолете, что-то еще ну, да. такое. Нет, я летала в детстве на метле в Гарри Поттере в игре. А у тебя, кстати, во сколько появился компьютер? У меня сначала у друга появился компьютер, и там больше как бы, к нему мы ходили играть. Потом у меня все-таки как такового не было такой тяги к компьютеру. Вот мы переболели, когда у друга появился компьютер, мы ходили туда играть. Потом я этим переболел, и то есть у меня не было такого, что я там заигрывался этот. 
И потом уже где-то, наверное, уже ближе к концу школы, школы, наверное, может, даже в начале первого курса появился компьютер. Ну, потому что он нужен был для учебы для этого. Uh-huh. И то, даже когда он у меня появился, и то у меня не было такого, чтобы я игр... заигрывался в игры. Это все ты прошло. Игроман, это, да? это вообще это все прошло через меня. А сейчас ты играешь? Сейчас я тоже не играю в игры. То есть, ну... А PlayStation? Xbox, нет? Бывает иногда, когда мы где-нибудь собираемся с у кого-то на квартире. Uh-huh. Так вот, поиграть в футбол. У тебя нету своего. Нет, нет. нет. А компьютер. Компьютер, ну, ну который есть, для работы. Который есть ноутбук, и то либо для работы, либо там ну, YouTube, сериалы, uh-huh. какие-нибудь. Все так. Кроме этого, больше ничего нет. Да, в общем, такая интересная история. Но я все-таки думаю, что, знаешь, несмотря на то, что разница 10 лет у нас есть, это, в принципе, как раз 10 лет, это почти одно поколение. Все да. равно в условиях, наверное, провинциальности, в условиях Астрахани, это примерно разброс не такой большой именно в технологиях. Потому что да, да, да. мы как бы примерно в одно и то же вот время росли, становились и играли на улице также. К тому же у нас здесь особо в Астрахани ничего такого и нету, где можно было бы и поиграть, и так далее. Да вот же, это говорю, если мы, это где-нибудь в центральных городах могло быть какая-то, в 10 лет разница, это уже технический прогресс может быть. Mm-hmm. До провинции всегда доходит долго и развивается это дольше, чем, чем обычно. Поэтому особо нет. Ну, хотя, в принципе, смотри, если брать меня и кого-то младше меня уже на 10 лет, это получается какой? 2005 год рождения. Вот они уже, мне кажется, росли в эпоху, когда вот ну, у всех есть компьютер дома. Ну, то есть довольно быстро потом, когда компьютеры стали более доступными, они стали быстрее появляться в домах у людей все равно. Кому-то для учебы, для работы также. Но чаще, мне кажется, дети обманывали родителей и говорили, мам, мне нужно для учебы. Ну да, естественно. А потом и как бы и родители, отцы подсаживались на это, и начали, начали играть. И... Да, да, компьютер как бы изначально, мне кажется, цветной телевизор в семье это являлся достатком. У меня, кстати, а не было и... телевизора в семье. Мой папа всегда был против, у нас не было телека, и всегда был компьютер, естественно. Вот, то есть как-то новости, и интернет был прям с самых ранних пор, а телека, телека не было. И я однажды попросился на день рождения телевизор. Но в итоге я почти поллета провела за телеком, смотрела, не отходя там вот этой mm-hmm. СТС, знаешь, программа передач с пяти вечера ну, до да, семи, да, когда да. там эти сериалы шли. И в итоге мой папа психанул и просто обрезал вилку у телевизора, и мой подарок накрылся в медном тазом. Ну, то есть, видишь, у меня была тоже какая-то зависимость своеобразная, но почему-то вот, не на компьютер, вот, а на, да, телевизор. на телевизор. И мой папа таким Потому вот способом... Потому что у тебя детство больше пошло сначала с компьютера, а у тебя потом телевизор появился. Вероятно. И вот с тех пор до сих пор компьютера в семье нету. Ой, компьютер, телевизор. Телевизор так и не купили другой. Ну, у меня висит просто как панель, и mm-hmm. она используется там. Ну, типа Smart TV, YouTube да, посмотреть. Да, 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 ну, да, да вот это все... классика сейчас. Телевидение вообще тоже. Я сейчас, ну, не знаю, неинтересно не, не смотреть. Я не могу его смотреть, потому что у нас, так как у нас подкаст, знаете ли, не привязан ни к каким радиостанциям, я могу сказать, что какую-то хуйню показывают. И именно вот эта пропаганда, которая идет по Первому каналу по России, я иногда включаю, и знаешь, они действительно обсуждают только э, политику, только Украину, и причем вот реально. Э, у нас недавно жила бабушка, она сломала бедро, жила у нас дома, и она смотрела только телевизор. Я думала, я повешусь. Честное слово, находиться рядом было невозможно. Насколько было много вот этого ушат говна, как будто вылили на тебя из телека. Нет, я могу посмотреть, знаешь, что они там, там Discovery, National Geographic, mm-hmm. такие вот, где там прям, ну, и то, если наткнусь на что-то. А так, 
телевидение мне уже давно попрощалось. Ну, пятница, вот. кстати, еще неплохая. Но вот, например, новости черпать оттуда невозможно, потому что у тебя никакой не будет вот этой вот обобщенной картины мира правдоподобной. То есть доверять новостям ну, из да, телевизора да, не могу с, уже с, с разных источников нужно черпать информацию, самому ее анализировать. И, как бы, и делать выводы, а не то, что тебе на променелейно показывают, то, что ты должен да, знать. Да, я к тому же, что и, в принципе, не только про телевизор, так можно сказать, про любой новостной какой-нибудь телеграм-канал, да, да, да. про что угодно, нереально доверять чему-то одному. Интернет-портал, телеграм-каналы, все Откуда ты берешь бы... информацию о новости, где смотришь? Ну, в основном телеграм. Телеграм, телеграм, да. С утра встаю, завариваю себе кофе, готовлюсь к завтрак, я быстренько пробегаю, смотрю, что там есть. <связывая> вот. Ну, как газет сейчас уже нет такого газеты. Интернет-портал какие-то. Нет, слушай, какие они что-то впихивают <связывая> каждый день <связывая> у меня в... Ну, там в основном какие-то рекламные эти. Вот. Я не знаю, я давно себя <связывая> в почтовом ящике не видел никаких газет. Есть какие-то рекламные газеты, которые там много всего. Нет, делают там типа «Справедливая Россия» или «Олег Шейн». Они делают что-то там, иногда ну, раскидывают опять, почтовым опять ящиком. Газета направлена на определенный континент, ну, да, определенные слои населения. Да, мы, кстати, плавно перешли ко второй теме нашего разговора. Я хотела поговорить про паблики ВКонтакте, которые дают наши астраханские новости. И э, я специально... Вот как ты, кстати, к ним относишься? Смотришь кого-нибудь? Я ну, иногда нахтагаюсь в новостной, в новостной ленте где-то смотрю. Мне больше всего нравятся комментаторы. Это, Обожаю. Это... Слушай, это вообще одно из моих развлечений, это зайти в какую-нибудь это... новость и, и читать комментарии. Это, это прям... поднимает настроение. Вот, я нам сегодня подобрала несколько новостей, которые я хочу обсудить. Я, конечно, понимаю, что над некоторыми из них смеяться нельзя, но они звучат просто неимоверно смешно. Я тебе сейчас зачитаю ту, которая мне запала в сердце. Новость называется так. Четверо неумевших плавать индийцев утонули в Волге. Как тебе такое? Значит, сама новость такого содержания, что четверо студентов из Индии утонули в Волге в районе Волгоградской области. Трагедия произошла в субботу. Студенты Волгоградского вуза отдыхали на Волге около хутора Бобры. Это под Волгоградом. Среди отдыхающих были четверо учащихся из Индии. Один из иностранных студентов стал тонуть. Трое его соотечественников поспешили ему на помощь. Выяснилось, что все четверо не умеют плавать. То есть, ну, такие интересные ребята, которые бежали спасать, и вместе все утонули. Ну, просто сама иногда, знаешь... Подача, подача новости. Они, мне кажется, делают упор на то, чтобы зацепить заголовком. А развитие новости уже это будет второстепенно. Вот еще один заголовок великолепный, который я тебе тоже зачитаю, потому что действительно, как ты правильно заметил, что они делают какой-то вообще броский заголовок, а потом уже, знаешь, там развитие истории, а потом он умер. Ну, вот образно говоря, такое. Мошенник представлялся таксистом высокопоставленным работником прокуратуры. Ну, то есть вот смысл новости вообще не в том, что, понимаешь, мошенник кому-то представлялся, а в том, что мужчина, я тебе перескажу сейчас своими словами, потому что там довольно длинная история. Мужчина вызывал такси, к нему подъезжали таксисты, он говорит, здравствуйте, я какой-то там такой-то, такой-то человек, у меня сейчас нету наличных, пожалуйста, вы не могли бы мне снять со своей карты 7 тысяч наличными, а я вам потом переведу сейчас, как в такси, типа, сяду, выйду и переведу вам. 
на что люди соглашались. То есть, знаешь, мне кажется, мошенникам вообще напрягаться в последнее время не нужно. Они такие просто, а, знаете, а, ну, переведите да, мне, пожалуйста, какая деньги. Это какая-то очень легкая форма. И, ну, не знаю, доверие людей или страх какой-то срабатывает. Очень странно, кстати. У меня была такая история, я тебе еще одну историю расскажу, и расскажу из своей жизни. Мне позвонили по телефону, ты, наверное, слышал, читал, я писала пост в Инстаграм. Позвонили по телефону, алло, здравствуйте, Лидия Ивановна? Я говорю, нет, это Ксения Дамировна. После минутного раздумия девушка решила обработать меня и сказать, что там с вашего счета пытается снять деньги. Я говорю, ну, у вас все в порядке с головой? То есть, ты понимаешь, можно просто звонить людям, алло, здравствуйте, как вас зовут, скажите, пожалуйста. Да, кстати, а могли кстати, бы вы перевести да, деньги? Кстати, у вас пытаются снять счета деньги. Ну, это та же самая история. Помнишь, когда раньше по смс-кам присылали? Мама, я в беде, да, срочно да, да. отправь мне, на мне, этот номер. Мне приходили такие смс-ки. Мне тоже приходило. Давно уже пришла смс-ка, мама. Срочно мне нужно 5 тысяч, я потом все объясню. Ну, хорошо. Хорошо бы чьей Домой придешь, поговорим. Я обычно, знаешь, когда мне звонят, и там вот эта вся история с тем, что переведите деньги, я, ну, у вас пытаются снять деньги, я говорю, да, это я, все нормально. Говорит, точно. Я такая, да, да, это я, все нормально, переводите. Там у самой полторы тысячи на карточке вас пытаются снять 7 тысяч. Я думаю, ну, они в любом случае в минус не снимут, даже если они попытаются да. это как-то сделать. Вот, такие у нас новости астраханские. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что э, наши новости в астраханских пабликах, они немного, как сказать, э, не глобального масштаба. То есть вот настолько все локально, нету никаких, знаешь, там типа, а сегодня у нас там отремонтировали кусок трассы Астрахань-Волгоград, там М1, я не знаю, как она называется, предположим. А новости а там, я не знаю, астраханский арбуз оказался несвежим. Там пришло приятное якобы, а потом уже развивается новость, что приехал проверка, или там 10 человек... А, я вспомнила историю, которая... Не историю, а новость, которая меня зацепила. Подробности о 49-м умершем от коронавируса. То есть взяли какого-то одного человека, mm -hmm. и подробности о том, как он лечился, как он занимался самолечением. То есть они настолько мелкие. Видимо, у людей, знаешь, там сидят СММщики, которые управляют этими пабликами. У них там, значит, план. Пять постов в день. И они начинают этот план выполнять. Уже из пальца высасывают новости. И, в общем-то, ничего интересного, информативного там нет. Вот серьезно, сколько вчера пыталась найти, ничего не нашла. Просто я вот тоже сколько натыкался. Например, все региональные новости постятся в этих пабликах. А когда они пытаются сделать какую-то новость либо другого региона, либо что-то еще, либо более глобальную, им в комментариях пишут. Ну и зачем нам это знать? Зачем мы, типа... Комментарии. Да, да, мы же, мы же, мы же в Астрахани не живем. Зачем там нам знать, что там в Москве или что-то в этом? Мне кажется, они все-таки читают комментарии, смотрят обиделись, и как бы, да, обиделись, и, нет, и, и делают выводы, что люди, например, немногим, немногим интересно читать более глобальные новости. Угу. Мне вот кажется, один из этих факторов влияет. Возможно. Еще одно замечание, которое я тебе уже рассказала до подкаста про рекламу. То есть у нас астраханские паблики, естественно, хотят зарабатывать, наверное. Подписчиков-то много. У них 60-100 тысяч есть у ребят. У них, значит, в шапке профиля везде прописано реклама в директ. То есть шапка профиля такого содержания. Новости, политика, экономика, общество. Реклама в директ. Такие интересные ребята. Вот, и я вчера спросила у одних, сколько у них стоит рекламка. Сейчас я зачитаю это. Мне только нужно это найти экстренно быстро. Это паблик, у которого 128 тысяч подписчиков. Да, больше ты сейчас больше их рекламировать? Нет, я думаю, все-таки купить у них рекламку, где мы обсираем немножечко их паблики, но рекламку у них купить. Стоимость одного поста. 
1200 рублей. Заказав два поста сразу, стоимость будет составлять 2000 рублей. Стоимость истории – 1000 рублей. Актуальная история – 2000 рублей. 500 рублей. То есть актуальная mm-hmm. это, которая сохраняется. Пост из ленты не удаляется. Оплата на карту Сбербанк. Э, ну, в общем-то, и все. То есть пост стоит 1200 рублей. Ну вот опять же, заказывая рекламу, ты, ты, например, ты же должна понимать э, по публику этого паблика, кто там сидит, и будет ли актуально твой товар, твоя услуга для этих людей. То есть не в каждый там, астраханский паблик, не знаю, даже если у них 200 тысяч подписчиков, ты разместишь это. Слушай, ну нам нужно будет прорекламировать подкаст так, как они поставляют все новости. То есть двое людей, мужчины и женщины, решили записать подкаст. Что из этого вышло? Смотрите, тут. Ну тоже, понимаешь, надо мимикрировать подкаст. Двое неумеющих половых людей решили записать подкаст. И записали его. Смотрите, что из этого вышло. Интересно, что будет в итоге. Я надеюсь, все будет прекрасно. Что-нибудь ты еще хочешь обсудить? Какая-нибудь насущная проблема дня? Может быть, с новостью ты какой-нибудь сталкивался в последнее время? Да с каким на протяжении последних дней можно сталкиваться с новостями? Одно и то же в интернете. Везде одно и то же. И не знаю. Меня радует погода. Меня радует погода, потому что астраханская жара уже порядка надоела. Вот хочу, чтобы до конца сентября, до, до осени была такая погода. Mm-hmm. Максимум плюс 30, пасмурно, небольшое солнце. Максимум плюс 30. Слушай, у меня есть одна девушка, с которой а я работаю. Солнышко, солнышко, Она живет в Париже. И у нее, значит, недавно была температура за окном 38 градусов. И она такая, я не могу, я умираю. А недавно у нас была, значит, история с тем, что у нас было 45, и было похолодание до 38. Я помню, я вышла, когда был 38, я так легко дышала, я, я так радуюсь, говорю, о, как приятно, 38 градусов, какие классные бывают, действительно жить можно. То есть насколько уровень, знаешь, вот этой привычности к жаре, когда действительно у тебя постоянно жарит, ну, 50 на солнце, а потом она спадает до 38. Насколько это круто. да. Ну, по крайней мере, вот я вот вспоминаю то лето, которое было в том году, оно на самом деле было не такое жаркое, то лето было прохладнее. Да, да, да Там был где-то месяц, может быть, полмесяца, когда было жаркие дни, но в основном mm-hmm. то лето было прохладнее гораздо. Мне кажется, так все говорят про предыдущее лето. Я вот помню, что и в предыдущем году мы также говорили про Ну, возможно, но, может быть, каждый сам для себя ищет. Ну, no. Ну вот последние две недели, три недели, когда погода же тоже опускалась нормально, mm-hmm. когда было 25-26 да, да, градусов днем было это. Поэтому вот такие дела. Ну ладно, есть у нас еще что-нибудь, что хочет обсудить провинция великолепная? Да, у нас первый звонок в студию. Алло, здравствуйте, это новостной паблик Астрахани. Удалите, удалите. Слушай, ну, я думаю, можно, в принципе, заканчивать. Я думаю, для пилотного выпуска этого вполне достаточно. Мы наговорили уже все, что мы хотели. Мы классно подвели к двум темам. Одна из другой такая, опа, Да, план, да, мы из детства плавно пришли, пришли к новостям. Да, великолепно вышло. Я считаю, что это прям прям. Этап взросления человека. Сначала у тебя Дэнди, потом компьютер, а потом ты начинаешь... Обсуждать паблики ну, в Инстаграм. Да. Слушай, ну, такое, да, немножко. Ну, в общем-то, я думаю, нам нужно прощаться. Не буду объявлять тему следующего эфира, потому что я не до конца в ней уверена, но, возможно, у нас будет какой-нибудь прекрасный классный гость, с которым мы сможем обсудить более детально какую-то тему, которая нас интересует в рамках провинциальной Астрахани. В общем, всем до свидания. Это был непростой провинциальный подкаст. Ксения Хакимова и Александр Ламонин. До новых встреч. До свидания.